0: Tenho usado ultimamente muito da minha produção intelectual para ajudar pessoas a pensarem um pouco na instabilidade da vida, na, nas tensões que nós vivemos, na não linearidade da existência, porque parece que dentro de nós existe esse desejo de deixar a vida sempre flat, sempre reta, constante, plena e do lugar onde eu estou com as experiências que eu tenho com a maneira como eu construí a minha visão da vida, eu não consigo ver a vida como algo linear, mas sim como algo instável, porque nós somos instáveis. E a questão dessa linearidade ou dessa plenitude, eu acho que ela se torna muito pesada porque ela entra em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, há quem acredite que dá para ser feliz o tempo todo. Não, não dá para ser feliz o tempo todo porque a vida não é feliz o tempo todo. Por exemplo, que é o, o outro exemplo, que é o foco do meu, desse podcast de hoje, a questão, por exemplo, do, do sucesso. Eu acho que a gente vive na tirania do sucesso. É, numa roda de conversa, a gente não fala das nossas dores, das nossas frustrações. A gente precisa falar das nossas conquistas, daquilo que a gente realizou, dos nossos planos, inclusive, megalomaníacos os projetos inacabados, as frustrações, parece que ficam para aquele momento da solidão onde a gente fica sozinho, sozinho tendo que lidar com essas questões tão pesadas. Caso você esteja num momento de poucas realizações, não tem crise. O importante não é sorrir, e sim postar sorrisos. Não é preciso ser, basta conseguir postar que você é. Claro que eu estou sendo irônico na afirmação, é... Mas é um pouquinho do que acontece, mesmo que a minha frase tenha sido meio caricata, é um pouco isso que acontece. A gente posta que está tudo bem, a gente posta que é um sucesso, a gente posta que só conquista, a gente posta que é feliz o tempo todo, como se isso resolvesse o problema da não linearidade da vida. O que você está postando não é necessariamente aquilo que você é, nem aquilo que você vive. Eu penso que para o bem da tua saúde mental... Você precisa começar a ficar de frente com as suas carências, com as suas fragilidades, com aquilo que você é mais suscetível. Agora, a gente fica de novo diante de um drama que é social. Como que eu vou mostrar a minha fragilidade, sendo que eu vivo num mundo onde existem mil livros, filmes, frases, palestras, dizendo que nós temos que ser águias, tigres, tubarões o tempo todo. As fragilidades são condenadas. Eu acho que essa pressão não gera... Águias, nem tigres, nem tubarões. Eu acho que geram, sim, pessoas aprisionadas, reprimidas, porque não podem falar das suas questões e, quando falam, são, recebem aquele olhar atravessado de outros que também têm suas feridas, suas carências. A diferença é que alguns conseguem, por algum tempo, vender sorrisos plásticos. Triste. É muito triste quem precisa viver provando que é feliz. Só aí a gente já poderia parar um pouquinho para pensar. Eu faço parte do time que contempla a frustração, o erro, a fragilidade como um processo inevitável e essencial na formação da nossa humanidade. Eu entendo que as derrotas são doloridas, não estou aqui dizendo que é bom perder, não. Mas por serem parte da vida, porque as derrotas fazem parte da vida de todo mundo, elas podem entrar nas biografias como processos pedagógicos, como processos de crescimento, como um processo de autoconhecimento, de reinvenção, de resiliência, entre outras virtudes que elas não são herdadas, mas elas são criadas, elas são desenvolvidas a partir de um olhar que eu tenho para a vida. Se a partir de um erro eu me condeno, esse erro não vai trazer nada de bom para mim. Mas se eu entendo que os erros, as derrotas fazem parte da vida, sim, aquela história, por mais difícil por mais complicada e dolorida que seja, ela pode trazer algum recurso que vai me ajudar em histórias futuras. Perder é do viver, faz parte da vida de todos nós. É claro que teremos os nossos momentos de águia, os nossos momentos de tigre, ou qualquer outra referência de força e agressividade. Faz parte, nós temos esse momento. Porém, é muito importante lembrar que você não vai ser isso o tempo todo, até porque isso seria uma agressão à tua condição humana, que não é estável, plena, não é flat. Somos instáveis e você pode estar achando que ao dizer isso eu estou é, dizendo que isso é um problema. Não, eu acho que isso é a normalidade, porque a vida é instável. Então, se você é uma pessoa que está conectado com a sua realidade, óbvio que tem dias felizes e dias de choro. Tem dia de festa e tem dia que não há por que festejar. A vida não é constante, tem dias bons e ruins, notícias boas, alegres e tristes. Se eu estou conectado com a realidade, o meu emocional, o meu lado interno, ele vai seguir, obviamente, essa instabilidade. Fora isso, pensando nessa, nessa lógica do sucesso pleno, de uma produtividade constante, é muito importante a gente lembrar que nada frutifica sempre. É muito difícil a gente lidar com isso também, porque a gente tem essa obrigação de sempre produzir, de sempre ter alguma super ideia. A gente tem que ser criativo o tempo todo. Mas esse é um ensinamento muito importante, muito rico da própria agricultura, da própria natureza. Nada dá fruto o tempo todo. Existem estações e a gente precisa aprender a entender as nossas estações. A gente precisa aprender a ler o nosso momento, que, aliás, inclusive, essa é uma das características da resiliência, você saber se ler, ter essa percepção de si mesmo, de si mesma. Mas voltando a, a, a esse pensamento a partir da agricultura, por quê? Porque há períodos em que, é o período da entre safra, que é onde a gente para para cuidar da terra. Existe aí uma produtividade? Existe, mas ela não é vista aos olhos, né? ela não fica evidente. Por quê? Porque eu estou fazendo um momento de eu olhar para mim, de eu pensar dentro de mim, é, pensar nas minhas questões, no, não estou fazendo nada para fora, eu estou fazendo para o lado de dentro e eu preciso ter esses períodos onde eu olho para mim. A questão é que parar, se cuidar, ter um tempo para pensar em outras coisas, ter um tempo para pensar no seu sentido de vida... Hoje parece que isso é perda de tempo, porque você não está produzindo, entre aspas, nada que seja evidente, nada que seja público. Mas entre safra é a possibilidade de você voltar a produzir. Ou seja, a gente precisa inserir as pausas na nossa vida, a gente precisa ter tempo para pensar na gente mesmo, a gente precisa ter tempo para descansar, porque senão essa máquina pode entrar em colapso e uma hora ela não volta a produzir mais nada. Acredito que você já tenha escutado por aí uma frase que ficou bem famosa, com objetivos motivacionais, mas que eu, acabo, eu penso que ela acaba tendo motivos que prejudicam muito emocional, que é Foguete não tem ré. Mais uma frase que é cunhada para motivar pessoas a entrarem nessa selva cruel onde as derrotas devem ficar escondidas, colocadas bem lá no fundo da alma, para assim você poder entrar nesse sistema cruel, que é o quê? Sorrir em público e se autodestruir na solidão. Você não pode rever, você não pode reconhecer, você não pode ressignificar, porque isso significa uma avaliação do que você já fez, isso você teria que voltar, está proibido, Por quê? porque foguete não tem ré. É uma, é, esse conceito ele é uma agressão tão grande com o ser humano, porque os foguetes não têm ré, e foguete também não pode sentir a emoção de uma conquista. Os foguetes não têm ré e eles não sabem o que é a saudade. Os foguetes não têm ré e não se emocionam com os filhos entrando na faculdade. Foguete não tem ré, foguete não tem amor, nem frio na barriga de uma paixão. Foguete não tem medo, nem tesão. E foguete não tem absolutamente nada que tenha a ver com as nossas emoções. Foguete não tem ré e sabe o que isso tem a ver com você? Nada. Absolutamente nada. Nada. Sinta-se totalmente livre para não se entregar a essa obrigação. Se proteger do canto da sereia do sucesso pleno, porque muita gente se rendeu a isso e por isso vão acumulando frustrações. E para manter o castelo de cartas em pé, vão reprimindo sentimentos e pior, se abandonando pelo caminho. Quer dizer, em nome de. Manter esse discurso do sucesso pleno, a pessoa tem que ficar colocando coisas de lado, mas essas coisas que estão ficando de lado, elas são sérias, porque são coisas que você está sentindo e se proibindo de sentir como se isso fosse possível. Como você não pode se proibir de sentir, você se proíbe de se tratar. E isso é uma ferida, é algo extremamente complicado, e ferida não tratada é ferida que vai crescendo, que vai aumentando. Gente que vive assim, acha que chegou lá, mas na verdade está simplesmente se tornando prisioneiro e prisioneiro das próprias mentiras. Então eu acredito que é super importante e saudável você aprender a falar das suas vulnerabilidades. Isso é libertador, porque todos nós somos carentes, todos nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Mudam-se os aspectos, as características, mas dificuldades são encontradas em todas as pessoas. Aí você pode estar se perguntando, ah, por que, que você considera tão importante assim falar das minhas vulnerabilidades? É porque quando eu admito uma vulnerabilidade, é, primeiro eu estou, sendo, eu estou vivendo uma integridade pessoal muito grande, porque integridade é o quê? Eu me tratando por inteiro. Eu não estou só falando daquilo que em mim é bonito, né? só em mim aquilo que é forte, só em mim aquilo que é potência. Não, integridade é o meu ser todo sendo tratado. Eu também estou falando das minhas dores. Eu também estou falando das minhas sombras. Eu também estou falando das minhas carências. E quando eu assumo as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, eu tenho ao menos duas possibilidades diante delas. Quais são? Bom, primeiro, se eu admito que algo em mim é frágil, eu posso trabalhar para que esse algo se fortaleça. Se tem uma área da minha vida que é mais carente, que ela tem mais é, fragilidade, que eu não tenho tanta habilidade, eu posso correr atrás de novos recursos e fortalecer essa área da minha vida. Eu potencializo uma área que está impotente. Essa é uma possibilidade. E a outra? A outra você fala, não, eu não tenho como potencializar isso, então eu vou revestir de cuidado, então eu vou proteger, então eu vou de alguma maneira colocar ideias, conceitos que protejam essa minha fragilidade. Ou seja, só aí já é um ganho, porque ou eu vou fortalecer ou eu vou proteger, até então eu estou solto, porque eu estou negando que isso existe, eu estou negando que eu sou frágil, eu estou negando uma carência ou uma impotência minha. Então quem reconhece os seus potenciais e os seus limites Sabe melhor em quais batalhas pode entrar. Então se conhecer é sempre uma ótima motivação. Há quem prefira, repito, negar toda e qualquer fraqueza. E essas pessoas passam a vida lidando com esse sufoco de sentimentos reprimidos sem a possibilidade de crescer. Olha que loucura. A gente acaba negando e a gente acaba se prejudicando porque a gente não quer se olhar. Eu já falei aqui em outros, em outros podcasts que muitas pessoas param os processos é, analíticos, os processos psicoterapêuticos, exatamente quando elas ficam de frente com alguma questão extremamente pessoal e que elas sabem que para aquilo mudar, elas entendem que para aquilo mudar, elas precisam tomar algumas decisões. E tem gente que não quer nem reconhecer as próprias fraquezas. Eu estou dizendo para você hoje que não, não tenha vergonha das suas fraquezas não se esconda e não deixe a vida passar por conta de possíveis inadequações, limitações e dores. Porque inadequações todos têm, limitações, isso é do ser humano. E as dores? Poxa, está doendo. Então as nossas dores são manifestos que precisam de escuta. Não, você não precisa negar, você não precisa reprimir, não precisa sublimar. Não caia na conversa da felicidade plena. Pelo contrário, aumente o som do seu mundo interno, escute o que ele está te dizendo e trate o seu coração com o amor que ele merece. Porque você merece se amar, você merece trabalhar a sua autoestima. Ou seja, a gente precisa na vida aprender, liçãozinha super importante, a gente precisa aprender a se priorizar. E não é o tema aqui, mas muita gente tem dificuldade de se priorizar porque acha que ao se priorizar está fazendo mal para alguém. Confundem autoestima com egoísmo. Não, você pode muito bem se priorizar, você pode muito bem se cuidar e cuidar dos outros. Aliás, não tem como você cuidar bem dos outros se você não cuida de si mesmo ou de si mesmo. Foguete não tem ré. Não, e isso não tem nada a ver com a gente. A gente precisa sim ter a liberdade de de olhar para trás, a gente precisa ter sim a responsabilidade, a integridade de voltar, porque às vezes eu preciso voltar e pedir perdão por algo que eu cometi, às vezes eu preciso voltar para entender alguma decisão que eu tomei, talvez essa decisão tenha sido extremamente infeliz, extremamente errada, eu tenho que ter a liberdade de olhar para o meu passado, de fazer as pazes com questões lá de trás, não, o ser humano é assim mesmo, a gente vai, a gente volta, é uma dança e eu preciso aprender, é, eu preciso me permitir a essa dança, eu preciso me permitir ir, voltar, decidir, rever as minhas decisões, pedir perdão, aceitar um pedido de perdão, porque esses, esse mar de sentimentos é o que forma a minha humanidade, sentir é uma característica humana e poder falar dos sentimentos é de fato ser livre. Entende por que é tão perigoso a gente cair nessa lógica do foguete não da ré, você é uma águia, você é um tigre, você é o um tubarão, sempre coisas que são fortes, é sempre agressivo, é sempre... Não, eu entendo que essas, essas posturas, elas têm o seu lugar, elas têm, mas elas não podem tomar, toda, tomar conta de toda a lógica da minha vida. Às vezes eu sou esse tigre que vai para cima com agressividade e às vezes, às vezes eu sou algum outro bicho que está ali no canto que é mais tranquilo, que é, é ou que está com medo. Eu preciso admitir meus medos, eu preciso admitir minhas fragilidades, porque isso é um ganho na minha vida. Porque quem aprende a falar das fraquezas e quem aprende a enfrentá-las desfruta com muito mais intensidade das suas vitórias e das suas conquistas. Entende essa lógica? Você aprendeu a falar daquilo que em você é mais frágil e você enfrentou, você ficou de frente com isso, você sabe o que em você é mais frágil, você ficou de frente com uma derrota, você não ficou negando, não ficou se escondendo, você colocou tua cara a tapa ali para dizer, perdi, perdi mesmo então a vida não a vida é cíclica a vida continua a vida são muitas possibilidades e você vai ter outras situações onde você vai tentar de novo e talvez você vai ganhar e essa vitória vai ter um sabor muito mais gostoso muito mais bonito porque você enfrentou as suas derrotas lá atrás assim é a nossa humanidade eu já disse em outros podcasts eu gosto da expressão de que nós somos oceânicos, né? as marés do oceano, um oceano não é flat, tem dia que ele está mais calmo, mas ele não para, ele se movimenta, as marés, tem dia que a onda está mais, mais tranquila e tem dia que ela está mais agressiva. A vida é assim e eu preciso entender isso, entender, saber, preciso saber ler a carta das marés para tomar as minhas decisões, mas tenho que saber que tem dias melhores e dias piores e essa complexa existência é que eu preciso aprender a discernir para eu poder tomar as minhas melhores decisões. Sempre tomando cuidado para não se encantar com a grama do vizinho. Que é outra coisa tão nossa, né? Outra expressão, outra metáfora que fala muito das nossas posturas. A gente às vezes, às vezes a gente se encanta com a grama do vizinho, que é a lógica de que a vida do outro é sempre melhor. Poxa, aquela pessoa é feliz o tempo todo. Será mesmo? Será que essa é assim que eu tenho que organizar a minha vida? A partir da grama do vizinho? E aí eu gosto de pensar, olha, a grama do vizinho é a parte da casa que ele quer te mostrar. Aliás, é a parte da casa que talvez ele pode te mostrar. Ele não te levou lá para ver a bagunça na pia da cozinha, a cama desarrumada, entre outras coisas. Não. Não viva a sua vida é, em comparação com os outros. Viva a sua vida a partir da sua realidade. Quando os dias forem bons, desfrute, aproveite porque eles vão passar. Quando os dias forem difíceis, lute, peça ajuda, pare e pense, sabendo que eles também vão passar, porque não tem plenitude. Os nossos sentimentos são oceânicos, a vida é instável e vive mais feliz, com mais qualidade de vida. Quem entende exatamente esse conceito, quem entende essa complexidade da existência e se desobriga a uma linearidade sentimental, com certeza consegue viver mais dias em paz. Eu sou o Vili Fomin, sou psicanalista clínico, atendo presencialmente em São Paulo e online, pessoas aí de todos os cantos deste planeta Terra. E tenho esse podcast, não sei onde você está escutando, posto sempre no Spotify e no YouTube. Escrevo também sobre saúde mental, autoconhecimento, sen sentido de vida questões referentes à gestão emocional, tanto no Instagram como no LinkedIn. Você pode procurar por mim lá, arroba E se esse conteúdo te fez bem, deixe seu like. Se você quiser, pode deixar o seu comentário. Eu terei o maior prazer em, em responder. Se você tem uma pergunta, questões que você quer colocar, fique à vontade para participar dessa maneira também. Espero que tenha feito bem ao teu coração. Um beijo no teu coração e até a próxima.